0: Niet alleen maar heb ik gefaald naar mijn gezin toe en naar mijn, uh, naar mijn werknemers toe en naar mijn leveranciers toe, maar ik heb ook gefaald naar mijn missie toe.
1: Welkom bij Faalverhaal, de podcast waarin we praten over falen in plaats van overwinningen. Elke aflevering ga ik in gesprek met iemand die succesvol heeft gefaald en hierdoor de allerbeste versie van zichzelf is geworden. Zoals de bekende gezegde luidt, slimme mensen leren van hun eigen fouten, maar wijze personen leren van de fouten van anderen. En dat is precies wat we vandaag gaan doen. Maak je klaar voor een inspirerende aflevering met een fantastische gast. Dit is de Faalverhaal podcast. Vandaag is Peter bij mij te gast om zijn grootste faalverhaal te delen. Welkom Peter. Zou je in een paar zinnen iets over jezelf willen vertellen wat je momenteel zakelijk gezien doet?
0: Ja, thanks. Uh, en uh, uh, tof dat ik hier, uh, hier uh, te gast mag zijn. Ik ben... Uh... Peter dus, ik ben eigenaar en oprichter van Gewoon Media, een bureau dat uh, social media content produceert. Um, en we richten ons daarmee met name op impactbedrijven.
1: Right, tof. En hoe kom je dan bij uh,
0: impactbedrijven om voor hen te werken? Um, ja, eigenlijk is dat, uh, een, de, de, dan gaan we straks al een beetje richting mijn, uh, mijn faalverhaal. Ergens in, uh, in uh, 2018 ja, begon het bij mij een beetje, ik had een goede baan, maar dat begon bij mij een beetje te kriebelen omdat ik merkte van ja, ik ben een heel lekkere boterham aan het verdienen. Maar ik wil eigenlijk wel iets meer bijdragen aan de wereld... dan alleen maar mijn boterham verdienen. En nou ja, van daaruit ben ik toen begonnen met ondernemen... met het idee van nou, ik wil iets doen wat van betekenis is... en ja, wat uh, voor anderen vooral van betekenis ook is. Dus niet alleen voor mezelf. Nou ja, en van daaruit hebben we ook uh, eigenlijk uh, een, een goede anderhalf jaar terug... denk ik, met gewoon media de switch gemaakt van oké, okay, laten we eens... Uh, gaan kijken wat we, uh, we zijn lekker bezig met marketing, maar laten we eens kijken wat we meer bij kunnen dragen in de wereld dan alleen maar uh, ja, omzet, uh, winst voor bedrijven realiseren. Ja,
1: nou, dat vind ik heel mooi om te horen, want wij natuurlijk vanuit, uh, vanuit mijn eigen onderneming ook heel erg bezig zijn met uh, maatschappelijk impact en niet alleen bezig zijn met geld verdienen, wat er natuurlijk ook bij hoort. Uh, ja. Dus dat vind ik heel erg uh, tof om van jou uh, aan te mogen horen. Je noemde net al, dan komen we al een beetje bij jouw faalverhaal. Um, ja, ja. De, de luisteraars zijn benieuwd, ik ook. Wil je ons meenemen in jouw grootste zakelijke faalverhaal die je hebt meegemaakt?
0: Ja, ja mijn, mijn grootste zakelijke faalverhaal is meteen echt een, een ultiem zakelijk faalverhaal uh, dan. Um, ik heb in 2020 uh, uh, faillissement moeten aanvragen voor mijn eerste bedrijf. Uh, eigenlijk uh, uh, drie bedrijven op dat moment... Uh, uh, die, die met elkaar verbonden waren. En ja, uh, iets meer dan een jaar eigenlijk nadat ik gestart was... Um, kon ik de boel uh, overdragen aan een curator. Nou ja, en dat is, dat is eigenlijk uh, de, de, uh, het falen van zowel het bedrijf... en voor mezelf het gevoel van falen als ondernemer, maar ook het falen van de missie die ik had op dat moment uh, met dat bedrijf.
1: Oké, okay, um, we hebben het natuurlijk nu over het gevolg... Ja. Vrij pijnlijk lijkt me. Faillissement is natuurlijk niet makkelijk. Alhoewel het natuurlijk wel zo is dat uh, je er natuurlijk heel veel van leert. Dus ik ben straks ook heel erg benieuwd wat je daar allemaal van hebt uh, meegekregen. Maar laten we eerst eens uh, teruggaan naar wat dat heeft veroorzaakt. Wat ja. ben je gaan doen?
0: Uh, hoe ben je impact gaan maken? En waardoor is het uiteindelijk gefaald? Ja, nou, wat, ik, wat ik net al vertelde was ik uh, in 2018 begon het bij mij een beetje te, te rommelen. En was ik echt met mezelf een beetje in de knoop en op zoek naar van oké, okay, wat... Wat wil ik eigenlijk gaan doen verder met mijn leven? Behalve gewoon mijn boterham verdienen en voor mijn gezin zorgen. Um, en op een gegeven moment, um, ik werkte, ik had bijna tien jaar bij uh, Eidenberg gewerkt. Dat is een interieurbouwer in de retail. Um, nou, dat bedrijf um, heb ik eigenlijk samen met de zoon van de eigenaar toen van naar een randje faillissement naar uh, groei gebracht. En um, nou, toen ik daar wegging, uh, liepen weer 60 man rond. En, waren we bezig met een buitenlandse vestiging en een nieuwbouwpand? En ja, inmiddels, um, als je ook gaat kijken, ja, bijvoorbeeld als je de bijkorf inloopt, denk ik dat uh, de, de mooie merken die je daar voorbij ziet komen, voor een groot deel daarvan is Eidenberg tegenwoordig een van, de, uh, een van de partijen die voor interieur zorgt, voor uh, etalages enzovoort. Vandaaruit uh, was ik dus een beetje op zoek en op een gegeven moment um, ja, kwam ik een, een kans tegen zeg maar, in het werk wat ik aan het doen was. Uh, een van de dingen die we, wat er namelijk veel voorbij kwam uh, bij Eiderberg... was uh, groot formaat printwerk. Nou, dan moet je denken aan uh, printen op grote doeken... op platen, op stikkenfolies, dat soort dingen. Uh, displays. En wat ik merkte is dat er bij de klanten die we hadden... vandaan kwam heel vaak de vraag... oké, okay, maar uh, hoe duurzaam is dit? En kunnen we dat duurzamer doen? Kunnen we dat beter doen? En aan de leverancierskant, want we kochten het grootste deel daarvan in werd dat eigenlijk altijd een beetje afgehouden en werd er altijd gezegd... joh, het is te duur, het kan niet uh, of het, uh, het bestaat niet, zeg maar. Dus ik dacht, nou ja, weet je, daar zie ik een opening... waarbij ik en van betekenis kan zijn... want ik kan die markt gaan helpen om, om te verduurzamen. En er ligt ook gewoon een commerciële kans... want er is vraag vanuit, uh, vanuit eindklanten naar duurzamere oplossingen. En dat was ook nog iets waarbij ik... Ja, leverancier kon worden van Eiderberg in plaats van concurrent. En dat was ook wel iets waarvan ik dacht... ja, weet je, ik wil niet gaan concurreren met het bedrijf... waar ik negen jaar lang uh, aangebouwd heb. Dus ja, van daaruit ben ik eigenlijk plannen gaan maken... om dat, uh, om dat op te gaan zetten. Nou, dan moet je bedenken, ik, heb, uh, ik ben echt een generalist... dus ik heb allerlei rollen vervuld binnen Eiderberg. En toen ik daar wegging, was ik Finance en HR Director. En je begon daar als... Ja, ik begon daar als, zeg maar, assistent voor eigenaar.
1: Ja, dan heb je heel veel verschillende dingen ja, gedaan, ja. ja,
0: ik heb projectmanagement gedaan. Ik heb operationeel management gedaan. Nou ja, finance en HR. Maar ook andere dingen. Ook, ja, weet je, toen ik daar binnenkwam... waren we eigenlijk met z'n vieren. Er, was twee, er waren twee, uh, twee uh, mannen die, uh, die in de werkplaats uh, liepen. En de eigenaar was er en, en ik liep er. Dus dat, dat, ja, weet je, dat was een, uh, uh, een hele andere wereld... dan toen ik wegging natuurlijk. Maar van daaruit had ik natuurlijk ook... Ja, weet je, ik... Uh, ...wist waar ik het over had als je, als je ging kijken naar machines. Um, we hadden daar ook een, een kleine printafdeling gehad bij Eidenberg. Dus ik had daar ook wat ervaring hands-on mee, zeg maar... ...om daarmee bezig te zijn. Um, ik had ervaring met, met HR. Uh, ik ben goed in, uh, in de financiële kant van het bedrijf. Uh, dus ja, ik kon een, een mooi plan maken en uh, goed uitwerken. En ik had natuurlijk ook een... een ja, groot netwerk opgebouwd in al die jaren... met allerlei partijen die, uh, ja, die een hoop van dat soort werk in moesten kopen. Dus eigenlijk konden we... Nou, uiteindelijk gingen we in 2019... Uh, uh, in april heb ik het bedrijf opgericht... bij de Kamer van Koophandel. Maar toen stond alles eigenlijk al in de startblokken. Toen had ik al een heel plan. Toen had ik al een aanbod van, de, van een bank... Zeg maar, om een machinepark te financieren. Ja, zo, zo was er al van alles wat al klaar stond. Zeg maar. Ja, en we gingen ook gewoon als een, uh, als een uh, jacko uit de startblokken... Uh, in april, eind april was de daadwerkelijke oprichting. In de zomer kwamen de machines uh, zeg maar, in het pand dat we dan hadden gehuurd. Uh, en uh, kwam de eerste medewerker uh, die, die ik had aangenomen. En na de zomer waren we eigenlijk al operationeel met een groot machinepark. Dus dat stond eigenlijk als een huis. En uh, ja, we hebben de eerste maanden uh, best wel even heel erg moeten trekken om de omzet binnen te krijgen. Want we hadden natuurlijk, ja, weet je, ik heb van tevoren met een heel aantal partijen gesproken. En dan krijg je wel een soort van toezegging En dat, ja, weet je, mensen zetten dat niet op papier. Maar die zeggen wel, nou, weet je, we willen wel kijken of we een beetje kunnen werken. En dit is een beetje waar je aan moet denk ik qua omvang. Dus we hadden daar wel een idee van. Maar het, om het dan uiteindelijk binnen te krijgen, dat is nog een tweede. Dat is niet dat ik denk, vanuit, het komt uiteindelijk niet. Alleen, het kost gewoon veel tijd. Een, een lesson learned is daarin dat uh, het is makkelijk uh, om, om iets toe te zeggen. Als je uh, voor iemand, als je met hem aan tafel zit. Ja, daadwerkelijk uh, boter bij de vis. Dat is nog een tweede, zeg maar. En dus niet... Uh, het is geen gegeven dat dat altijd gebeurt. En afhankelijk van de relatie en, en, en degene over wie het gaat... kan het natuurlijk heel goed dat het, dat het wel gewoon komt. Alleen ja, houden er we wel rekening mee dat het een tijd kan duren. Maar goed, uiteindelijk uh, een aantal partijen met wie we in gesprek waren geweest. Uh, daar kwam op een gegeven moment het werk een beetje los. En er kwamen ook nog wat andere uh, klanten bij. En uiteindelijk denk ik in, uh, in januari februari uh, de, uh, schreven we voor het eerst zwarte cijfers. Wat natuurlijk eigenlijk gewoon heel snel is voor voor een bedrijf van die omvang wat je opzet. En dan moet je bedenken dat we... Nou, volgens mij in maart uh, hadden we... Ik had drie man personeel vast in dienst op dat moment. En in uh, maart hadden we het erg druk. Nou, toen liepen gewoon een man of tien nog aan flexibel personeel ook omheen. Dus het was echt gewoon een heel druk bedrijf al aan het worden. En uh, ja, toen kwam corona. Oei. Toen uh, ging het land dicht. En toen was uh, van de ene op de andere dag was 95% van de omzet weg. Ik weet nog, de maandag na de aankondiging heb ik die dag... Uh, alle orders die ik had lopen, zijn die dag afgezegd. Alles werd stopgezet van de een op de andere dag. Ja, en dan moet je bedenken, ik had een groot machinepark. Ja, dat machinepark, dat was gefinancierd. Uh, ik had drie man personeel in dienst. Een, een rekening courantkrediet bij de bank. Dus ik kon ik had geld geleend, zeg maar. Ook om gewoon de, de, de opbouw van het bedrijf te realiseren. Ik denk alles bij elkaar, dat er een, een ton of acht, negen in dat bedrijf zat. Ja, en dan ben je aan het einde van je bankrekeningen net op het punt dat je geld gaat verdienen. En dan stopt alles. En dan komt corona. Nou ja, in eerste instantie denk je, joh. Nou ja, goed, uh, uh, we moeten het even uitzitten, zeg maar. Zal toch wel... Ja, weet je, dat zal misschien een maandje, twee maanden duren. Maar daarna komt het wel weer. En toen kwam ook nog erbij van... oké, okay, we moeten overal... overal moeten borden... met stikkeringen... weet ik veel wat. We hebben uh, heel Schiphol... volgeprint met, uh, met, uh, met stickers. alles Heel veel van de stickers... die je daar op de vloer nog ziet, uh, ziet zitten... van anderhalf meter afstand en zo... die hebben wij geprint. Op een gegeven moment... Uh, dat, hield dat ook op, zeg maar... was, dat ook, was iedereen wel een beetje uitgestickerd. En toen was de, de rest van de omzet... was nog steeds niet terug. Ook al was op een gegeven moment... de lockdown opgeheven. We werkten heel veel voor de retail. En dus ja, iedereen hield gewoon... de hand op de knip. Iedereen dacht ja... Het nog maar zien. En vervolgens kwam er nog een tweede lockdown. Ja, en wat we eigenlijk zagen in de loop van de zomer. In de zomer kon je echt een kanon afschieten ineens bij ons. Was echt helemaal niks gewoon te doen. En vervolgens ja, er waren wel wat aanvragen, maar dat was ook allemaal ja, dat puntje bij paaltje dat, toch, dat ze toch de keutel weer introkken. Ja. Uh, dat het toch niet doorging... of dat het toch naar een ander ging. Want we waren natuurlijk ook... Ja, we waren nieuw. Dus we waren bij el elk van onze klanten waren wij een nieuwe leverancier. Betekent dat ze ook oudere leveranciers hadden... met wie ze al een lange relatie hadden. Ja, en dan is het logisch dat je een stukje loyaliteit hebt... naar de mensen met wie je al heel lang samenwerkt. Dus dat als je dan wat te doen hebt dat het bij, bij hen terechtkomt. Ja. En hoe zorg je dan in zo'n moeilijke
1: tijd... waarbij je dus ook medewerkers hebt... waar je een enorme verantwoordelijkheid naartoe hebt... dat je zelf uh, positief blijft... en ook nog je medewerkers blijft motiveren? Ik kan me voorstellen dat het een vrij
0: lastige uitdaging is geweest. Nou ja, het, het gekke in zo'n situatie is... waar je um, eigenlijk elke dag mee bezig bent... is kijken van oké, okay, hoe, um, hoe staat het ervoor? Zie ik, een, zie ik een weg om hier nog uit te komen, zeg maar geloof ik erin dat we, uh, dat we dit nog recht kunnen breien? Zo so, ja, dan moet je er alles aan doen... om iedereen die erbij betrokken is... Uh, ja, om te zorgen dat die er ook vertrouwen in houden. Want zodra je leveranciers of je klanten of je personeel... het vertrouwen verliezen, dan kan je goed sluiten, zeg maar. Alleen dan, dan gebeurt dat zonder dat je er enige controle nog over hebt. En dat is voor mij wel steeds het, het uh, ding geweest waar ik mee bezig was. van: oké, okay, Hoe kan ik zorgen dat ik... Uh, nog een soort van controle houdt over de situatie. Um, zodat op het moment dat, dat het mis zou gaan... dat je nog enige mogelijkheid hebt om te kijken van... oké, okay, hoe kunnen we de schade nog beperken? Um, dus je, maar bent je bent ook heel erg met risicomanagement bezig? Je bent heel erg... Ja, tuurlijk ben je heel erg met risicomanagement bezig. Maar dat is wel een ding dat je... Um, dat doe je vanuit de positie van... oké, okay, heb ik er vertrouwen in dat, we, dat, we dit nog, dat ik dit nog recht kan breien? En ja, heel... Bocht, als ondernemer heb je tonen van mogelijkheden... in een normale situatie om uh, dit soort dingen op te lossen. Er zijn er, altijd, ja, weet je, er zijn altijd wel mogelijkheden om nog te herfinancieren... of een investeerder aan boord te halen. Of, je kan van alles bedenken zeg maar, om, om, om weer verder te komen in zo'n situatie. Um, alleen je hebt één ding nodig. Je moet aan een investeerder of aan een financier... of aan je personeel of aan een leverancier kunnen zeggen... Oké, okay, dit is nu de situatie. Ik kan bijvoorbeeld nu niet betalen. Maar... dan... we hebben een plan en we gaan dit en dit doen. En de verwachting is dat we op dat moment... zeg maar, dat, het, dat we weer... de goede kant op kunnen gaan. En dat het weer gaat lopen. En dat was hier het probleem. Dat het ook nadat de zomervakantie... was afgelopen en iedereen weer aan het werk was... kwam de omzet nog niet. Uh, en vervolgens steven we af... op een, op een nieuwe lockdown. En... Ja, voor mij was dat het punt gewoon dat ik zag... weet je, ik, ik kan niemand vertellen wanneer, het weer, wanneer er weer omzet gaat komen ook. Um, dus ja, je hebt cash nodig om dingen door te kunnen blijven betalen. Die cash die kan, je, kan je op allerlei manieren aankomen... maar je moet wel kunnen, uh, een plan kunnen neerleggen van wanneer je dan weer terug gaat betalen. En dat was gewoon niet realistisch. En dat was voor mij het punt dat ik zei van oké, okay, nu, uh, nu moet de knop om. Ja, en dan ga je vol op... Oké, okay, hoe kunnen we zorgen dat we de schade zo min mogelijk beperken? Niet alleen voor jezelf, maar, maar juist ook voor, voor de mensen die je in dienst hebt. Voor je leveranciers, voor je financiers. Uh, hoe kan je zorgen dat er, uh, ja, dat er zoveel mogelijk geld nog uit de tent komt, zeg maar. Uh, en en ja, eigenlijk in die end iedereen er zo min mogelijk last van heeft. Ik denk sowieso als ondernemer moet je heel goed kunnen compartimenteren, zeg maar. Dus je moet dingen kunnen parkeren en in de actiestand kunnen gaan. Als je dat, als je dat ergens kwijtraakt, uh, ook zeker in zo'n situatie... dan moet je als een gek zorgen dat iemand anders dat over gaat nemen. Um, want je moet continu, elke keer weer, in de actiestand. Je moet blijven communiceren. Je moet uh, blijven anticiperen op, op dingen die er, die er kunnen gebeuren... Juist ook uh, voor jezelf in zo'n situatie. Een van de dingen die meespeelt bijvoorbeeld op het moment dat je uh, te maken krijgt met een faillissement. Nou, zeker bij een startend bedrijf. Als jij iets wil financieren. kan je misschien zelf als je, iets, als je met financiering bezig bent geweest ook wel mee te maken hebben gehad. Als je iets wil financieren als startend bedrijf. Mag je gewoon meetekenen. Uh, dat... dat uh, ja, het is eigenlijk praktisch overal zo. En dat betekent uh, soms dat je meetekent gewoon voor de schuld, hoofdelijk. Zelfs als je een BV hebt, mag je privé meetekenen. Uh, maar in heel veel gevallen zeggen ze dan... nou, we willen een borgstelling voor een bepaald bedrag. Dus zeg dat jij een ton leent. Dan zeggen ze, nou, dan willen we een borgstelling voor 50.000 euro bijvoorbeeld. Uh, wat betekent dat ze, dat ze op het moment dat die 100.000 euro niet terug wordt betaald... of niet helemaal wordt terugbetaald... dat ze jou voor maximaal 50.000 euro privé aansprakelijk kunnen stellen? Dat wordt gedaan een beetje met het idee van ah weet je we schatten in dat iemand wel gewoon salaris kan verdienen als hij ook als het misgaat en dat uh, dus ah, we kunnen de ik denk dat hij dit wel zou kunnen terugbetalen maar op het moment dat je een bedrijf start en je bent nou zoals wij dan met de machinepark en een faciliteit... en uh, nog een uh, wat er nog een auto en nog wat andere uh, uh, bedrijfsmiddelen en, nou ja zo ...maak je eigenlijk een pakket van allerlei financieringen op een gegeven moment. Um, en ja, die hebben natuurlijk niet helemaal van elkaar in, in, in beeld... ...wat daar gebeurt qua borgstellingen en dat soort dingen. En daarbij worden er bepaalde aannames gedaan. Kijk, op het moment dat jij een machine financiert... ...en die machine die kost twee ton... ...dan denkt de bank, maar als we die moeten verkopen... ...dan levert dat nog wel een ton op. Maar ja, als je die vervolgens gaat proberen te verkopen... ...op het moment dat het hele land plat ligt... ...dan werkt dat niet zo. Nou, goed, en dat soort dingen speelde, speelde daarin mee dat, je, ja, dat, dat ik bijvoorbeeld heel erg bezig ben geweest in die, in die uh, periode ook met: oké, okay, hoe zorgen we dat de, de machines bij de juiste mensen terechtkomen, maar ook dat daar actie op wordt ondernomen om daar nog zoveel mogelijk uit te halen? Want voor het restant van die financiering komen ze vervolgens bij mij aan de deur. Hoe zorgen we dat uh, het personeel zo min mogelijk lasten van heeft, dus zo snel mogelijk bij het UFV? Geld krijgt. Wat moeten we daarvoor regelen? Dat zijn dingen die allemaal vrij onderzichtig zijn en heel eerlijk, ja, een curator die zit er alleen maar voor zijn eigen geld. Ja, om het even samen te vatten wat ik um, in jouw verhaal
1: terughoor, is dat ja, je, je bedrijf gaat failliet, he, helaas um, Maar dan doe je er wel alles aan, al, ja, er alles aan om um, ja, voor je medewerkers te zorgen, zodat zij weer goed terechtkomen, zodat je eigenlijk zo min mogelijk verlies leidt.
0: Ik kan me voorstellen dat, een, dat dat een periode is geweest waar je enorm veel lessen uit hebt gehaald.
1: Heb je een paar lessen die je met ons zou willen delen?
0: Nou ja, ik, wat ik merkte zeg maar, is dat ik met name. Um, dat de lessen eigenlijk pas later kwamen. Oké. Okay. Uh, in eerste instantie, kijk. het was natuurlijk een gekke situatie, het was een situatie waar niemand eigenlijk rekening mee had gehouden. Um, en dat maakte ook dat ik voor mezelf zoiets had van: ja, weet je, als het niet als je die gekke coronasituatie niet had gehad met die lockdowns... dan had ik er nog wel uitgekomen. Ik heb denk ik bij elkaar... twaalf verschillende investeerders aan tafel gehad... die allemaal heel geïnteresseerd waren om, om het over te nemen... of om in te stappen. Maar uiteindelijk toch zeiden... ja, weet je, we zijn zelf ook aan het ondernemen. Het is gewoon te spannend op het moment. Maar goed, weet je, dat de, uiteindelijk als, als ik daarop terugkijk, denk ik... Uh, dacht ik op dat moment... ja. Heel eerlijk, wat had ik hier nou aan kunnen doen? Hoe had ik, dit had ik niet van tevoren kunnen weten. Um, ik heb he, ja, eigenlijk heel veel goed gedaan voor mijn eigen idee. Want we hebben gewoon een kick-ass bedrijf neergezet. Dat binnen een half jaar nadat we operationeel waren, zwarte cijfers draaiden. En ook nog op een niveau waarvan je dacht, oh, dat is ook wel gewoon... Het is allemaal niet niks, zeg maar. Maar ik zat op dat moment nog wel met... Uh, ja, weet je, het is leuk als, je, als, als het bedrijf failliet is op een gegeven moment. Tenminste, het is helemaal niet leuk. Maar het bedrijf is op een gegeven moment failliet. En dan komt er een curator en die neemt het over. Die gaat het allemaal regelen. En dan ben jij er vanaf. Uh, je, je wordt ook uh, ontslagen, zeg maar, als, als directeur eigenaar uh, door de curator. Dus in die zin is het... Uh, ja, op een bepaalde manier is het jouw verantwoordelijkheid vervolgens niet meer. Um, maar ondertussen heb je nog wel het hele uh, privéverhaal financieel, zeg maar, wat je hebt af te handelen. Ja, en het ding gewoon in je hoofd. Van oké, okay, ik was iets aan het doen. Ik was aan het ondernemen. En ik heb wel gefaald. Uh, en niet alleen maar heb ik gefaald naar mijn gezin toe. En naar mijn, uh, naar mijn werknemers toe. En naar mijn leveranciers toe. Maar ik heb ook gefaald naar mijn missie toe. naar nou, wat ik te doen had als bedrijf. Uh, het idee wat ik had van... oké, okay, ik wil de wereld een stukje beter maken... ja... dat is misgelopen. Um, dus... en dat had ik, had ik in die periode niet zo dol... want ik ben dan iemand, weet je... ja, ik ga een actiestand... ik ga gewoon de dingen doen die ik moet doen... ik ga zorgen dat ik, uh, dat ik goed blijf communiceren... met alle partijen die er betrokken zijn... dat ik uh, de juiste mensen erbij trek... Om, om het op een goede manier af te handelen... Uh, maar eigenlijk toen het hele verhaal ook privé was afgerond... en dat was meer dan een jaar later... toen het faillissement ook was afgesloten, zeg maar. Toen pas konden we het verhaal echt helemaal afronden. Toen merkte ik ineens... oh, wacht even. Ik heb ineens heel veel ruimte in mijn hoofd. Dat is dus altijd... al die tijd heeft dat dichtgezeten... met dat ik me bezig aan het houden nog was... Met, met het afronden hiervan. Met het... Met Zorgen dat alles uiteindelijk zeg maar, rechtgebreid wordt. En um, eigenlijk in de maanden daarna kwamen pas bij mij de, de, de lessen. Ging ik pas zien, maar oh wacht even. Dit, dit zijn dingen die ik aan het doen was, uh, waarvan ik nu zou zeggen: Goh, dat zou ik toch anders doen. En heb je een paar voorbeelden? Ja, nee, absoluut. Daar heb ik zeker een paar voorbeelden in. Um, ik denk het eerste voorbeeld wat ik, wat ik zou noemen is... Kijk, ondanks dat, dat we het als startend bedrijf best wel... Nou, ik denk best wel goed hebben gedaan. Um, wat, zat ik wel in een situatie waarbij ik een uh, gigantisch bedrag aan financieringen had. En uh, een, een bankrekening die langzaam aan het leeglopen was... tot het moment dat we echt geld gingen verdienen. Uh, en wat ik heb gemerkt is dat... Ja, weet je, op een gegeven moment gingen we geld verdienen en toen stopte dat. En toen ging je nog meer leeglopen natuurlijk. Maar naarmate die bankrekening leger wordt... Uh, ga je steeds minder goede beslissingen nemen voor de lange termijn. En steeds meer bezig met de korte termijn. En dan ga je steeds makkelijker concessies doen op de missie... waarvoor je eigenlijk bent begonnen. Uh, en het kost ook steeds meer hoofdruimte. Financiële zorgen, zeg maar, die kosten gewoon steeds meer hoofdruimte... Waardoor je ook steeds minder goed in staat bent om op een creatieve manier te ondernemen. Um, en dat is iets waarvan ik, als ik daar nu op terugkijk, denk ik, Ja, dat zou ik nu anders doen. Ik zou toch naar een manier zoeken om kleiner te beginnen. Ik had het idee dat dat met dit bedrijf niet kon. Uh, en dat was ook wel een logisch idee, maar dat heeft een beetje met de volgende les te maken. Um, maar... Uh, ja, ondanks dat zou ik toch naar een andere manier zoeken om dat te doen met uh, minder risico en met meer zekerheid over je, uh, uh, ja, je product-market fit. En meer uh, gericht op uh, zorgen dat je de stappen neemt op het moment dat, er, uh, dat, uh, dat je de financiële ruimte al hebt gecreëerd. Uh, dus dat is les één. En les twee, die, daar, ja, weet je, die, die ik net al een soort van plug. Uh, van wat ik merkte uh, achteraf, als ik nu kijk naar, naar impactbedrijven... ...wat ik zie gebeuren is dat daar community-led growth ontstaat. Groei die ontstaat vanuit mensen die aanhaken op de missie van een bedrijf... ...en daaraan willen gaan meebouwen. Um, en ja, dat heeft een aantal implicaties voor hoe je je bedrijf vormgeeft. Als ik nu terugkijk naar Printing Heroes, zo heet het mijn bedrijf dan was ik eigenlijk een bedrijf aan het bouwen... op de manier zoals ik dat kende van mkb-bedrijven. Het was eigenlijk een conventioneel bedrijf, maar dan met een missie... Ja. Om, om, iets te, om iets beter te maken in de wereld. Um, en dat zorgde er ook voor dat ik op de conventionele manier ging concurreren. Dus ik uh, was bezig om, ondanks dat ik uh, vond dat alles duurzaam was... ging ik de concurrentie aan op de vierkante meter prijzen met andere partijen. Maar mijn inkoop lag natuurlijk veel hoger... Want ik had allerlei materialen die anderen niet gebruikten... omdat ze die te duur vonden. Maar ik wilde die goedkope troep niet gebruiken... want ik dacht, dat is, dat is niet wat ik, wat ik wil brengen in de markt. Dus aan de ene kant was ik uh, bezig met een beetje de, de, ja, de verbeteraars spelen... en, en uh, nieuwe dingen uitproberen. Ja, en daar zat ook gewoon heel veel testen in. Er zaten ook dingen in die fout gingen. Er zaten zat dure materialen in. Er zat heel veel onderzoek in van, oké, okay, maar... Waar kan ik die spullen nou vinden? Waar komt het vandaan? En wat is er dan eigenlijk? En is dat dan wel beter? En, nou, er zat heel veel kennisontwikkeling in. Maar aan de andere kant uh, ging het uh, soms om de centen per vierhonderd meter, zeg maar. Uh, en was ik dus daar met, ja, eigenlijk met één hand op mijn rug dat gevecht aan het aangaan. Terwijl als ik nu terugkijk en ik kijk naar de leveranciers die we hadden... en de klanten die we hadden, hadden wij best wel wat leveranciers en klanten en überhaupt de, de, de gasten die bij ons uh, kwa kwamen werken, die aangingen echt op die missie. Die kwamen omdat wij wilden verduurzamen. Uiteindelijk denk ik, ja, weet je, die, die kwamen niet zozeer voor de vierkante meters. Die kwamen voor de kennis. En die kwamen voor de wil om te innoveren. Dus daar, had, daar had, was mogelijkheid geweest voor een heel ander verdienmodel dan, dan het traditionele vierkante meter verdienmodel, zeg maar... Uh, en als ik nu terugkijk, denk ik, ja, weet je, daar uh, ik, ik, ik was 400 meters aan het verkopen, maar ik had een missie te verkopen eigenlijk. En dat is wel iets wat ik nu wel anders zou doen.
1: Ja. En is jouw tip dan ook, want je bent natuurlijk een expert geworden op het gebied van community-led growth. Uh, misschien ook wel leuk om daar nog even op aan te haken. Is, dan jou ook, is jouw advies dan ook naar de ondernemer van, van focus echt op, op het bouwen van een community en een sterke missie waarbij dus andere... Klanten eraan willen meewerken? Of? Wat heel erg in de
0: kern hiervan ligt, is... Um, heb jij een bedrijf om je missie te volbrengen, zeg maar? Omdat je een missie hebt en iets wil verbeteren in de wereld? Of heb je een missie om je bedrijf verder te brengen? Hmm. Kijk, als het dat eerste is... Ja, dan heb je een, een, een oprechte motivatie. En dat gaan ook anderen zien. Als je daarover communiceert en als je ruimte geeft voor anderen om daarin deel te gaan nemen, een deelnemer te worden aan jouw missie, uh, dan, dan ga je zien dat dat ook gaat gebeuren. En dat die mensen naar manieren gaan zoeken om mee te bouwen aan jouw missie. Uh, ja, en jouw rol wordt dan om dat te faciliteren. En ja, de groei die ontstaat van daaruit. Op het moment dat het andersom is, dat je zegt, nou weet je, ik heb een mooie missie bedacht, want dat is goed voor mijn bedrijf. Ja, dan denk ik, joh. Ja, volgens mij moet je, is het goed om eerlijk te zijn... naar jezelf, maar ook naar anderen. Uh, en weet je, dat is, het is niet iets... Uh, uh, uiteindelijk, ik zei dat laatst ook tegen iemand anders... Ja, weet je, ik, eigenlijk wat er, wat er bij zo'n bedrijf... op de plek van een missie zou moeten staan op een website... is gewoon een bankrekening. Want dat is eigenlijk waar het over gaat. Als je heel eerlijk bent, is dat vaak het verhaal. En ja, weet je, het is natuurlijk niet altijd zo zwart-wit... maar in die end zit er wel een ding in... waarvoor ben jij begonnen, zeg maar... Hoe Is dit ontstaan, en van daaruit, ja, is het wel realistisch om eens na te denken. Van ben ik wel eerlijk als ik zeg: Van ik heb een missie om iets te verbeteren, is dat wel waar het echt om gaat?
1: Ja, dat vind ik een hele mooie om hem uh, langzaam af te sluiten, maar voordat we dat gaan doen, wil ik nog even hebben over hoe je het hebt, uh, hoe je het verder hebt opgepakt. Je bent uh, uh, failliet gegaan, um, maar daarna ben je wel een ondernemer die zegt: Van hey, ik ga door, ik ga um, ja, verder, want ja, je ja. moet wel verder.
0: Hoe pak je dat op en wat ben je vervolgens gaan doen? Nou, kijk, het eerste waar je mee bezig bent is, uh, tenminste voor mij dan... weet je, ik heb een jong gezin, er moet gewoon brood op tafel komen. Dus ik moet werk hebben. Dus ik was eigenlijk al, uh, toen ik bezig was met de 5 mensen aanvraag... was ik ook al bezig met, oké, okay, hoe ga ik straks mijn boterham verdienen? En dat was op dat moment gewoon een heel lastig punt. De ondernemers hadden geen zin om op dat moment uh, extra uitgaven... Uh, uh, ja, zich toe te gaan leggen op extra uitgaven, zeg maar... Dus ja, waar ik op uitkwam was... ik had wat vragen uit het netwerk liggen... Van, uh, van andere bedrijven en ondernemers. Die zeiden, Joh, we hebben nog uh, deze klus liggen... die uitgevoerd moet worden. Kan jij dat regelen? Dus samen met een andere ondernemer... hebben we toen een, een nieuwe bv opgericht... en zijn we dat gaan doen. En van daaruit, ja, op een gegeven moment... als, jij, als je als bedrijf je websites bouwt... dan krijg je ook de vraag... hé, hey, we hebben eigenlijk helemaal geen bezoekers op de website. Kunnen we daar wat aan doen? Uh, dus zo zijn we echt online marketing gaan doen. Ik zag bij heel veel bedrijven binnen dat zodra je iets van content nodig hebt, dat uh, iedereen in stress raakt. Dus ik dacht, hé, hey, wacht even, daar kunnen we wel wat mee. Uh, en dat is ook nog eens iets uh, wat, ik, uh, wat ik veel leuker vind eigenlijk dan wat we aan het doen waren. Dus zo hebben we die, uh, die stap gemaakt.
1: Ja, je bent eigenlijk gewoon uh, verder gaan met gewoon media.
0: Ja. Op die manier heb je het verder opgepakt. Ja, zo zijn we eigenlijk, zo hebben we dat verder opgepakt. En ja, voor mij was het een... een, een, een uh, het was niet echt een keuze of zo, het was gewoon iets wat ja, weet je je, 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 hebt je, je moet je boterham verdienen en, en hier lag wat om te doen. Uh, dus zo zijn we gestart. We gaan hem uh, afronden. Yes. Uh, dankjewel
1: voor de, voor de mooie lessen. Ik denk dat we er een stuk wijzer van zijn geworden. Um, je verhaalverhaal was erg interessant voor de luisteraars... Um, heb jij als luisteraar genoten van deze aflevering vergeet zeker niet om deze podcast te delen met je omgeving ons te volgen op social media en je gratis te abonneren via jouw favoriete streamingdienst wil je meer van de deelnemer horen in de beschrijving staat een link naar zijn LinkedIn profiel en daar kun je dus meer van gewoon media uh, te weten komen elke donderdag staat er weer een nieuwe aflevering online heel erg bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer